0: Lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en Entel, te conviene. Inmobiliaria Hexacón y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, día viernes 11 del 11 Dos de la tarde con cinco minutos. Hoy día vamos a conversar en la primera parte del programa... Con Alejandra Valdés, una mujer que tiene muchos, eh, mucha experiencia en el mundo de la cultura y que hoy día lidera ya hace un año prácticamente la Corporación Cultural de Lo Barnechea, que hoy día estrena una obra musical tipo Broadway en Lo Barnechea que se llama In the Heights eh, y se refiere a un barrio de Nueva York, Washington Heights, por ahí por las 180 y tanto, donde viven muchos uh, migrantes dominicanos y de otras nacionalidades. Eh, durante varios días de verano en medio de una fuerte ola de calor eh, es una obra adaptada con vecinos de lo Barnechea que se ganó varios premios Tony, bueno ya nos va a contar más que si, sí, por qué en la Corporación Cultural de lo Barnechea se están haciendo este tipo de iniciativas que nos parecen absolutamente interesantes también eh, muy pronto eh, va a llegar Delight Love a lo Barnechea con dos exposiciones que reúnen sus intervenciones más reconocidas de artivismo, Que es una mezcla de arte con activismo ambiental. ¿Se habrían imaginado Adelaide Lab en Lo Barnechea? Yo encuentro que es bastante um, contraintuitivo, lo cual también lo hace nuevamente súper eh, interesante. Así que vamos a estar hablando con la mujer que lidera esta corporación cultural de una comuna que, de hecho, de sus uh, más de 120.000 habitantes, tiene ya más de un 10% de su población migrante, y eso también probablemente se relaciona con algunas de las cosas que estamos conversando. En la segunda parte del programa vamos a salir de Santiago para conocer la muestra que se está realizando en un gran lugar que hay en Los Vilos el bodegón cultural de Los Vilos vamos a conversar con su directora Daniela Cerani para conocer sobre una muestra que tiene que ver con el mundo fungi, el mundo, el mundo de los de los hongos, eh, que también es súper interesante, y las actividades que tiene el Bodegón Cultural de los Vilos, un lugar precioso, potente, y que ya tiene una buena cantidad de historia. Pero antes de eso, antes de la música también, queríamos recomendarles una exposición que se inaugura hoy en un lugar que nos fascina de Santiago, un imperdible de Santiago, y eso que lleva pocos años, el Museo Taller. Museo Taller, una iniciativa de Pancho Ditborn, un hombre que coleccionó durante décadas de su vida herramientas de carpintería antiguas, hasta partir con un primer museo en la calle Roth, ahí en el centro de Santiago, en el lado sur, a la altura del metro Santa Lucía, unas 5 o 6 cuadras hacia, digamos, 10 de julio. Bueno, ahí estaba el Museo Taller, pero hace ya un par de años se cambiaron a Álvaro Yungay... A una esquina fantástica y ahí está hoy día el museo taller arroba museo guión bajo taller si no me equivoco ah, no arroba museo taller tal cual así de fácil y desde hoy tienen una exposición que se suma a la exposición permanente de herramientas que es increíble a la cantidad de arte que hay dentro del museo taller ahí Dos obras de Claudio Di Girolamo, hay una obra maravillosa de la Beatrice Di Girolamo, y así. Hay otras cosas fantásticas en esa casa antigua entera remodelada. Eh, la exhibición increíble que tienen de herramientas. Pero hoy día se inaugura o se inauguró, bueno, el taller de los pájaros de las bordadoras de Tunquén. Son más de 140 aves que están bordadas tridimensionalmente, que representan a 35 especies que habitan en Tunquén. Si nuestro querido Lucho Cruces se mete al Instagram de Santiago Adicto, va a ver que la. 1, 2, 3, la cuarta publicación para atrás va a haber unos pajaritos de lana. <risa> y de eso estamos hablando, por si lo quiere mostrar en el streaming. No le había dicho nada a los, yo a Lucho, así que por eso le estoy recién contando. Bueno, les digo que son 140. Cua... Mira la rapidez, ya lo está mostrando en el streaming. Impresionante. Ahí están grande Lucho Cruces. Ahí están los pajaritos, 140 aves bordadas tridimensionalmente, que representan a 35 especies que habitan en Tunquén y en su humedal, que fue recién declarado Santuario de la Naturaleza. Esta exposición va a estar hasta enero del 2023, así que, si bien no hay que apurarse, es una súper buena excusa para este fin de semana, en que además hay anunciada lluvias, creo, para el sábado. Entonces, ir al Museo Taller con los niños, qué tremendo panorama. Bueno, estas pequeñas esculturas blandas fueron bordadas tridimensionalmente por un grupo de mujeres que habitan allí y que han fusionado el arte y la observación científica en el espacio de un taller. El año 2019, a puertas de la pandemia, Isabel Edwards, quien habita en Tunquién, decidió reproducir un cometocino pájaro bien conocido, dándole forma a un vellón de lana, bordando con lana de hilo este pequeño bultito, recreó su cuerpo, colorido, su tamaño, hasta llegar a una reproducción lo más ajustada posible del ave. Luego, con alambre y con mostacillas, recreó su actitud y su mirada, y bordando uno tras otro, refinó su método, estudió con detalle a los pájaros de la zona, y ya en plena pandemia, invitó a su taller a un grupo de mujeres que llegaron a Tunquén a capear el encierro. Qué bonito proyecto, qué ad hoc con lo que promulga el Museo Taller, que es justamente el oficio, el trabajo con las manos, el amor a, a, a ese oficio, a esos oficios. Así que los invitamos a ir al Museo Taller por demasiadas razones, pero en particular desde hoy por esta muestra que va a estar hasta enero, que se llama El Taller de los Pájaros Bordadoras de Tunquén. Toda la información y mucho más detalle en taller la cuenta de Instagram. De este fantástico museo que está ahí al frente de la peluquería francesa al frente del Centro Nave Está lleno de cafés ricos. Acuérdense que el barrio Yungay acaba de ser elegido por Time Out como uno de los 51 barrios más cool del mundo, en el lugar número 9. Hay cafés deliciosos, lo hemos comentado aquí recientemente, el café Bruné, está la panadería Selvallo, eh, está el restaurante Casa Quiltro. Hay una cantidad de lugares espectaculares en el barrio Yungay. Qué lindo lugar para ir a caminar. Y la excusa fantástica, ir al Museo Taller a ver esta muestra de aves hechas con eh, materiales, digamos, artesanales. Ya, eso es una cosa, ese es un panorama encuentro yo imperdible para este fin de semana a partir de hoy. Y lo otro ya deben haber visto seguramente en redes sociales incluso hoy día salía hasta en el diario El Mercurio que empezó, y ya está terminando es pues, bastante rabia, la limpieza de las cúpulas que fueron tagueadas, que fueron bombeadas eh me refiero al bombing, ¿no? Esta es una de las distintas formas de expresión que tiene el mundo del graffiti hace algunos meses eh, y, por lo tanto, nos parece una súper buena noticia. Hemos publicado también fotos del proceso de limpieza. Ahí uno ve cómo hay una empresa que está justamente... Ahí están las fotos nuevamente, nuestro lucho. Muy rápido se pasó. Cómo están limpiando y hoy día debería concluir el proceso de limpieza. Ayer nosotros reposteamos un tuit en Twitter del proceso de limpieza y alguien decía, ah, pero no quedó perfecto ya, lo que pasa es que hoy día termina entonces se supone que hoy día debiera quedar impecable y todo esto se está haciendo eh, con una forma especial que en el fondo primero no usa pintura para borrar digamos estos tagueos, sino que usa materiales que están eh, especialmente pensados para lo que tiene que ver con restauración patrimonial, esperemos que quede impecable pero nos parece muy bien que se limpie este atentado a un monumento nacional que es el maravilloso Museo de Bellas Artes, un regalo de nuestro país para el centenario de Chile. Eh, así que esperamos mañana, quienes vayan y pasen por ahí y miren para arriba, ya vean la cúpula del Bellas Artes limpiecita y sin ningún tipo de tag. Echas la eh, notas eh, correspondientes y ya anunciadas nuestras dos invitadas de hoy día Alejandra Valdés primero, la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de los Arnechea, y luego Daniela Cerani, directora del Bodegón Cultural de los Vilos Vamos a la música Nos encanta esta canción All I Need is a Miracle de Mike and the Mechanics Ochentero. All hola. It is a Miracle de Mike and the Mechanics, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto este día viernes 11 de noviembre, 11 del 11. Ya estamos en línea con la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de los Barnechea, Flamante, nueva directora, todavía no cumple un año, Alejandra Valdés, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra, ¿dónde te encontramos en tus aposentos municipales en este momento?
2: Claro, aquí moviéndonos para nuestro estreno
1: hoy día en la noche. Eh, exactamente, bueno, ya vamos a conversar de eso, de hecho, si uno se mete a la a la página de la Corporación Cultural de lo Barnechea.cl, eh, se nota que hay pega, digamos, y que hay de alguna manera una, una mirada nueva, no voy a decir mejor, simplemente voy a decir diferente, porque uno ve que hay un un Primavera Suena 2022, un festival de bandas que ya se viene Un musical de vecinos del que tú estás hablando Delight Love va a llegar también con su forma de... de, de... Llegó anoche ¿Ya llegó? ¿Ya lleg... Sí Ah, ya partieron Ya partimos, ya partimos Oye, eh, ¿sabes qué? Eh, el... Pensábamos que llamándote un fijo se iba a escuchar mejor Pero se escucha más o menos mal Así que te vamos a llamar al celular, Alejandra Porque encuentro que no se escucha bien Okay, ¿Te parece? Okay, ya, córtanos nomás y te llamado. llamamos te llamamos el celular. Yo, mientras tanto, voy a contar que una de las excusas para conversar hoy día con Alejandra Valdés, esta historiadora que lideró durante mucho tiempo la Fundación Mustakis, que trabajó también en Casas de Lomata, que tiene mucha experiencia en el mundo de la cultura, es esta obra, eh, la que comentábamos al principio del programa, un musical que se estrena hoy día en Lo Barnechea, entiendo que es hoy día y mañana, no sé si se va a repetir, pero que es con vecinos, son, no sé, como 120 personas que están trabajando para este musical In the Heights, en el barrio, sería la traducción, en el fondo, al, al español. Ahí estamos con Alejandra Valdés nuevamente, pero ahora en su celular. Hola Alejandra.
2: Hola Rodrigo, sí ahí se escucha bastante mejor
1: sí, Se escucha muchísimo mejor A ver, estaba contando yo de este bueno, de este musical que se estrena hoy día con m, más de 100 creo que son 120 personas que participan de las cuales la, la mayoría son eh, vecino, eh, ya conté que tú eres eh, historiadora de profesión Que trabajaste durante mucho tiempo liderando áreas muy importantes de la Fundación Mustakis Fuiste la directora también de Casas de Lomata durante eh, cinco sí. años eh, Tienes un currículum muy potente en el mundo de la, de la cultura Y desde diciembre del año pasado, o sea, hace 11 meses Estás en este nuevo cargo que es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de la Barnechea, ¿correcto?
2: Exactamente, del primero de
1: diciembre del año pasado Ya, ¿y cuánto tiempo le toma a alguien que asume un cargo tan importante en una municipalidad de, bueno, no sé, de más de mil habitantes Con un presupuesto que uno asume no debe ser tan pequeño, por lo menos debe ser más grande que el de otras comunas Pero que al mismo tiempo tiene sectores súper vulnerables y sectores súper... Eh, eh, Privilegiado económicamente, lo cual la transforma en una comuna muy particular. ¿Cuánto tiempo tuviste que de alguna manera sentarte a hacer brainstorming y cabecearte para decir, ya, cómo nos enfocamos, cómo, cómo le damos una nueva mirada, eh, cómo metemos la cultura o de qué manera en Lo Barnechea?
2: <risa> Bueno, a ver, lo primero fue que el proceso para venirme a Lo Barnechea eh, fueron varias conversas con el alcalde, ¿eh? Eh, varios estudios también de la situación de la comuna. Ah, y de y de lo que queríamos hacer ¿ah? para decidir en el fondo. Alejandra? Mire.
1: Ah, chuta, oye, no. Se está perdiendo la comunicación. ¿Me estás escuchando tú? Oh, sí, yo te escucho
2: perfecto. Ya,
1: no sé, de repente como que se fue. Estabas diciendo estas conversaciones con el, con el alcalde eh, para ver en el fondo cómo enfrentar el tema. Ya, por favor, prosigue porque se cortó los últimos 15 segundos, 10 segundos.
2: Ya, en el fondo fueron varias conversaciones, primero, para venirme, fija, y de conocer bien la comuna, y por otro lado, de definir ese, esa mirada renovada que queríamos darle tomando en consideración la realidad comunal. ¿no? Y desde esa perspectiva, el tiempo que toma, no solamente es desde que estoy ahí, sino también un tiempo antes.
1: Perfecto. ¿Y cuál, de alguna manera, es como podríamos, si uno lo bajara como un concepto? ¿Cuál es esa como visión...? Eh, de la cultura en Lobarnechea a la que llegan y que la están empezando a bajar hoy día con este tipo de proyectos como musicales, como festivales de música, eh, el, traer a Delight Lab para hacer estas intervenciones lumínicas. Eh, ¿Es uh -huh. un Lobarnechea distinto al Lobarnechea desde la cultura que veíamos hace algunos años?
2: Bueno, yo creo que para todos eh, Chile cambió y la vida cotidiana cambió y la de la cultura en Lobarnechea tenía que cambiar. Y ya la, la alcaldía venía definiendo en el fondo eh, una visión dedicada por sobre todo a la educación y a la integración social. Y justamente eso es eso lo que estamos haciendo hoy día, la cultura como herramienta de educación y como herramienta de integración social. Ah, y yo creo que eso es lo más interesante, en una comuna muy diversa... Con de va desde gente que vive en la Rayán, en Farellón, en La Parva, Valle eh, el pueblo antiguo Lo Barnechea versus eh, lo, la realidad que tiene la dehesa, los trapenses, el mismo sector donde está el tranque, eh, teníamos que renovar la visión y yo creo que eso ha sido muy bienvenido también, pensar en, un, en una comuna eh, con una oferta más transversal y donde todos se sientan están, están
1: entrando llamados, yo sé que por eso hay unas pequeñas interrupciones, pero no importa, se entiende perfectamente el contexto, estamos conversando con Alejandra Valdés, la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de la Barnechea, desde hace 11 meses, que hoy día tienen un gran estreno, que es un musical que viene de Estados Unidos, que se ganó 13 premios, Tony, oye, impresionante. Exacto. ¿Cómo, cómo se le ocurre traer este musical y por qué? ¿Cuál es la particularidad que tiene este musical? Eh, y cómo se vincula, cómo conversa con lo barnechea. ¿Dónde están los puntos en común?
2: Bueno, lo primero fue elegir un musical eh, que no genera, que no 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 fuera un musical eh, falso como de un sueño inalcanzable, sino de algo real e integrador. Y desde ese punto de vista fue que dará esa diversidad cuyo desafío nosotros tenemos que integrar. Ah, y ahí eh, nosotros al visitar el musical nos encontramos con esta propuesta de Darshan Teatro que además eh, es una compañía, una productora musical con mucha trayectoria ah, Repítenos cómo se llama
1: esta productora, por favor, esta, o esta, estas
2: gestores Darshan Teatro Ya Definimos de que esta esta opción, esta oferta era la más adecuada, sobre todo pensando en que habla mucho del mundo migrante, habla mucho de la integración, de la vida en comunidad, de los sueños que se pueden lograr cuando uno trabaja colaborativamente, etcétera.
1: Es una obra que incluye en su elenco una cantidad importante de vecinos y vecinas, gente que, no sé, tiene algún nivel de preparación, que se preparó para ¿Cómo, cómo es el tema del casting en este caso y cómo se vincula con los vecinos?
2: La o el llamado es abierto y por supuesto que pasan por un proceso, por un filtro de evaluación tanto de desarrollo corporal, de desplante, eh, musical también, en los que cantan, etcétera, etcétera. Y nosotros actualmente tenemos más de ciento de las personas que actúan son de la comuna y hay un 30% que no son de la comuna porque también tenemos abierta la oferta cultural a otras comunas, por supuesto.
1: Ah, pero en el fondo todos los que actúan son personas que no son eh, profesionales, en el fondo.
2: Todos, absolutamente todos no son profesionales.
1: Wow, qué, 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 ¡Qué tremendo desafío! montar. ¿Cuánto dura una hora como esta? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? ¿Cuánto tiempo es?
2: Eh, hoy día parte a las 21 horas y va a terminar más o menos a las 23.30. Aproximadamente.
1: Ya. Sí, porque estas obras en general son largas. ¿Hay todavía posibilidad para la gente que nos escucha de ver la obra o las entradas que habían? No sé si había que comprarla o se regalaban, ya ya están completamente entregadas.
2: Eran muy baratas las entradas porque si sí quisimos dar acceso a la mayor cantidad de gente posible.
1: Sí, ¿no? Ya, no. Eh, <risa> Entonces sí, quedan o no claro. quedan entradas? No alcancé a escucharte. Día,
2: y hoy día y hoy día no quedan entradas para hoy viernes. Ah, para pero hoy la no. Ya. No, la función de mañana, que como va a llover, eh, acabamos de moverla para el domingo a las veinte treinta horas. Ah, todavía podrían encontrar entradas.
1: ¿Dónde? Eso hay que. ¿Dónde se compran esas entradas, Alejandra Valdés?
2: El link en nuestra página web. Corporación
1: perfecto. Ah ya, entonces esto es al aire libre, cosa que tampoco sabía. ¿En dónde se hace esta 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 obra eh, el, el barrio the, the Heights que viene del en
2: el barrio, in the heights?
1: Claro, ¿en qué parte?
2: Se hace en la esplanada, en la avenida del Rodeo, eh, al en el vacunatorio no van Ya. Eh, hemos montado un gran escenario con gradería y con capacidad para 2500 personas cada función.
1: Ah, fantástico. Y la, la entrada, ¿cuánto cuesta? ¿El precio democrático este para la obra, cuál es?
2: Dos mil pesos para no vecinos y mil pesos para la gente que tiene la tarjeta vecino de los ya,
1: Nada que decir entonces, absolutamente <risa> democrático. Y nada capacidad, que... perdón, me, me quedé con la duda. No sé si lo dijiste y no se escuchó. ¿Cuánta gente sí. cabe en este espacio? Dos mil
2: quinientas personas. Ajá,
1: qué bonito. Ahora esto es, sí. o es en el fondo es hoy y el domingo porque el sábado llueve. La idea es poder repetir esto. ¿O es una experiencia solamente de dos días.
2: Solamente de dos días, Solamente, a no ser de que, mira, uno nunca sabe, a lo mejor el elenco y la compañía se embalan y lo siguen presentando, ojalá.
1: Ya, pero en principio la opción para la gente que nos está escuchando sería verla este domingo, todavía quedan entradas. Al mismo tiempo me dijiste que ya partió este estas exposiciones de Delight Love* que eh, estaba anunciado que llegaba en noviembre a, la, a lo Barnechea, con su activismo, ¿no? Esta mezcla de arte con, con activismo medioambiental. ¿Qué está pasando sí. con Delight Love, este proyecto de los hermanos Andrea y Octavio Gana?
2: Todo, como la mayoría de la gente sabe, es dos personas que han provocado un movimiento y una energía... Eh, cultural para movilizar, para movilizar ciertas causas, más bien políticos, sociales. ¿eh? Hoy día nosotros los invitamos a generar movimiento en torno a una causa medioambiental, que es el cuidado del medioambiente. Eh, Octavio y André han tenido experiencias de algunos montajes en la naturaleza al aire libre y los invitamos a hacerlo ahora al interior, por lo tanto es una exposición que para ellos es bien novedoso, porque ellos siempre están en los espacios públicos, ya sean naturales o urbanos. Y hoy día, la experiencia que ellos tuvieron en la Patagonia, en la Piedra Clavada, y en Chile...
3: ...es el, el, la
2: Piedra Clavada, y los Arcos de Calanes en la Comuna de Peyúgue. Eh, la estamos llevando a la Sala del Tranque con este montaje lumínico, experiencial y sensorial inmersivo que la gente puede ver en el Centro Cultural del Tranque.
1: Esto es algo que sí... Dura más tiempo, digamos, ¿se inaugura hoy día o en la tarde o ya se inauguró, ya está inaugurado? Se inauguró anoche ah, ya. y va a estar
2: hasta el 23 de enero.
1: Perfecto. Eh, eh, uno no sé, no sé intuitivamente, no se imaginaría a Delight love invitado a lo Barnechea a exponer en el Centro Cultural del Tranque. Suena un poco contraintuitivo porque de alguna manera uno vincula un poco el trabajo de Delight love con el estallido social, con la Plaza Baquedano con el octubrismo, pero claro, ellos son artistas, de hecho en estos momentos están también presentándose en el Centro Cultural La Moneda, ¿no?, con una, con una exhibición Mira, ahí bien potente.
2: Sí, sí, yo a Rodrigo, de que así como el impresionismo a fines del siglo XIX ¿ah? fue una rebelión contra lo clásico y una búsqueda de actualizarse en la modernidad, eh, creo que podemos hacer lo mismo con The Light Lab. El impresionismo, eh, sobre todo, trabajó con la luz, iluminar la realidad y los nuevos espacios que se abrían en ese momento. Y hoy día Octavio y la Andrea movilizan ¿a? o han movilizado el tema político-social. Eh, creo que hoy día tenemos la gran oportunidad de que el arte que ellos hacen contribuya a y efectivamente provoque un movimiento eh, en pro y en favor del cuidado del medio ambiente y esa es la apuesta nuestra, lo hemos conversado mucho con ellos estamos muy contentos, muy alineados además en que, no, que es muy transversal porque el tema del medio ambiente da lo mismo la política eh, de turno o la postura social, económica, espiritual ¿eh? el medio ambiente hoy día es un desafío para todo Chile para toda la humanidad y en, esa, en eso estamos con ellos, ahí nos tomamos de la mano.
1: Entonces, en el Centro Cultural El Tranque, dentro del el espacio expositivo, hay una experiencia, me imagino, lumínica, potente, de los Hermanas Gana, de Delight Lab, que se inauguró anoche, por lo tanto que se puede ver desde hoy día, gratuitamente. Esto es de martes a domingo, ¿no?, en general.
2: No, 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 de lunes a domingo, ¿Ah, de nueve de, de la mañana. Sí, de nueve de la mañana a siete de la tarde, de lunes a domingo. Estamos abiertos permanentemente. Y además vamos a abrir ya la próxima semana eh, una exposición de, de fotografía de las intervenciones que ellos han hecho en favor del cuidado del agua, ¿ah? estas iluminaciones que ellos han hecho en las copas de agua a lo largo de Chile. Esa parte de la exposición la inauguramos en el Centro de las Tradiciones, que es el centro que tenemos en la Avenida lo Barnechea con la calle Cuatro Vientos. En, en el corazón del pueblo de Lobarnechea se va a complementar las
1: cosas. Ese es el, el edificio, uno de los edificios hechos por Gonzalo Mardones para, para Lobarnechea, ¿cierto? El edificio blanco que tiene unos caballos del Ángela Leible preciosos que están en la entrada pintados.
2: Exactamente, sí, sí, ahí ya, mismo.
1: Ese es el centro de las tradiciones. Y la, la, el edificio municipal, también una preciosa obra de Gonzalo Mardones, tiene también un espacio expositivo. ¿Hay hoy día alguna muestra? particular o va a haber alguna muestra en el en, en este espacio digamos en el, en el municipio o en el edificio sí, consistorial.
2: En este momento tenemos una muestra de la exposición chanchos de autor ¿a? que ha sido a pintar nuevos chanchos de greda eh, y esa exposición se desmonta la próxima semana y prontamente abrimos eh, una que se refiere al concurso de fotografía de la comuna que hacemos anualmente.
1: Perfecto. Eh, leía por ahí en el Instagram de Serreitug, gran artista de los dioramas, que está preparando un diorama eh, del Cerro El Plomo y de la llegada de los incas con el niño del plomo eh, desde Cusco, atravesando, digamos, la zona donde hoy día está la comuna de Barnechea Cuéntanos un poco de ese trabajo, porque me parece que todo lo que hace ese rey Tug, eh, es súper interesante y eh, él mismo subió unas fotos de, de, del niño que está ahí trabajándolo en, en madera, en esas figuritas que él hace que son maravillosas.
2: Sí, ha sido un trabajo precioso porque, bueno, como corporación cultural
1: y... Vamos, vuelve, Alejandra, vuelve. Te queremos de vuelta. Oye, increíble, yo creo que la llaman mucho por teléfono a Alejandra Valdés, eh, pero hoy día realmente hemos tenido mala suerte con los contactos telefónicos. La llamamos a un fijo y se escuchaba ruidoso. La llamamos al celular y se nos interrumpe constantemente. Por favor, Necesitamos ayuda eh, del dios de las telecomunicaciones. Ahí estamos volviendo a llamar a Alejandra Valdés, la directora ejecutiva de la Corporación Cultural Lo Barnechea. Eh, nos contaba que hoy día estrenan esta obra musical con más de 120 personas que son todos amateurs, no son actores profesionales. Un musical inspirado en un musical gringo llamado The Heights, de la zona de Washington Heights, que es una zona que está bien al norte de Manhattan. Eh, y que está poblado básicamente por migrantes eh, latinoamericanos también nos contaba que hoy día ya partió la exposición de Delight Lab en el Centro Cultural El Tranque y estábamos empezando a, a conversar sobre el diorama que está haciendo Serreituk, gran artista de los dioramas sobre la llegada de los incas al Cerro El Plomo eh, desde Cusco atravesando por un puente que está ahí de madera eh, en la zona de los Barnechea eh, vamos a ver si nos podemos comunicar y si no vamos a tener que dejar la conversación hasta acá eh, ahí parece que eh, está Alejandra Sí, aquí Oye. estoy,
2: Rodrigo, yo te escucho, se me va la onda tuya de repente, no sí,
1: sé qué pasa. no sé tampoco, pucha, mira, sí. como está difícil la comunicación, si quieres, ciérranos esta conversación contándolos de el trabajo de Serreito, a ver si alcanzamos, porque me parece que ese trabajo, eh, queremos saber dónde va a estar, cuándo va a estar, eh, cómo, cuál es un poco el pedido que se le hizo.
2: Sí, mira, nosotros estamos relevando todo lo que significa y, el, y poniendo en valor... Eh, y todo el encuentro y el hallazgo del niño el plomo, que no es solamente encontrar una pieza eh, de valor arqueológico, sino hay toda una cosmovisión, hay todo un valor de lo que hay detrás del niño el plomo. Entonces, hemos hecho este encargo a Sarreituk y eso va a ser mostrado eh, para el mes del patrimonio en 2023, asociado a otras actividades que vienen en torno al niño el plomo.
1: ¿Y va a quedar específicamente puesto en algunos de los espacios culturales que tiene la corporación?
2: Eh, la primera etapa se va a itinerar, por ya. varios espacios de la corporación, de públicos, de la municipalidad, de la corporación, colegios, etcétera.
1: O sea, tenemos que tener paciencia hasta mayo para poder <risa> ver este proyecto que está desarrollando desarrollándose
2: para ustedes, ¿sí? Exactamente, exactamente.
1: Ya, ¿y algo más que se pueda adelantar de lo que tiene que ver con el niño del plomo o todo eso queda pendiente hasta que sea anunciado?
2: Hasta <risa> sacando mi información privilegiada. No... Bueno, vamos a hacer varios trabajos, principalmente focalizados, Rodrigo, en dos temas. Uno, en el ámbito educativo, ah, vamos a usar eh, bastantes temas de tecnología de por medio. Y el segundo tema, en lo que se refiere precisamente al segundo eje que te había mencionado yo, que es la integración. El significado del niño el plomo, sobre todo para los habitantes más antiguos de los almecheas, va más allá del tema arqueológico, sino también, sobre todo el mundo arriero, Ah, hay grandes creencias de que hay temas de la naturaleza, etcétera, eh, que han sido modificados producto de que el niño del plomo ha sido sacado de su lugar de origen. Y yo creo que esos temas hay que relevarlo e integrar socialmente en torno a algo tan valioso como es esta historia que tenemos en la comuna.
1: Sí, hay un movimiento, en el fondo, de, de gente desde hace muchos años que, liderado, por ejemplo, por el escultor Francisco Gacitúa, por la misma Ángela Leible, por otras personas, uh -huh. que en el fondo quieren y buscan la manera de devolver al niño del plomo a su lugar de origen, digamos, donde fue encontrado, y que no siga eh, guardado en una cámara de frío en el Museo de Historia Natural, ¿no? Donde está alejado de la vista del público hace ya varios años, pero se ve difícil. Nosotros ya
2: tenemos, nosotros ya tenemos un, un convenio también con el Museo de Historia Natural, hemos conversado con los muchos actores, también con Francisco y la Ángela, y la verdad que yo creo que todos nos tenemos que mover eh, un poco eh, digámoslo a, a, a un punto de encuentro, ah, ¿eh? donde eh, el resguardo, eh, la cosmovisión y el significado del valor del niño el plomo eh, sea consensuado. ¿eh? También es difícil hablar de, de retornarlo a su lugar de origen donde podría, no sé, por sufrir un sacrilegio, puede sí, llegar pues. cualquier persona, no puedes poner un guardia ahí arriba sin más de 5.000 metros de altura, etcétera. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía, no solamente de los Arnecheas, sino de todo el país, tome conciencia del valor que tiene esto... Eh, eh, niños como el Niño del Plomo existen también en otras partes. Tú sabes que en Mendoza está el Niño de la Concagua y la historia es muy parecida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Museo de Historia Natural ha hecho eh, muchas investigaciones de gran valor, que no se conocen aún, esperamos darla a conocer en el próximo año en conjunto, respecto a la historia del Niño del Plomo. Eh, y yo creo que hay que irse con... Eh, eh, con paso a paso y buscando el encuentro y, y lo mejor para, para la conservación y para la proyección del Niño del Plomo. Sin
1: duda. Me, me recuerda aquí en Whatsapp el arquitecto Felipe Boasier, montañista también, que en dos años más el, se cumplen 70 años del hallazgo del Niño del Plomo, que fue en 1954. 24. Así que para esos 70 años también habrá que pensar en algo. Quizás, no sé, no si, si uno hoy día en el Museo de Historia Natural se conforma, porque no queda otra con ver una réplica, ...porque el niño está en el no sé, segundo o tercer piso... ...ahí en una cámara refrigerada... ...y solamente tienen acceso a los pueblos originarios... ...una vez al año, una cuestión muy limitada... ...¿por qué no podría haber también una... ...no sé, una muy buena réplica... ...del niño del plomo, por ejemplo... ...en la Guarnechea, que es la comuna, digamos... ...justamente donde fue encontrado... ...sería lindo, ¿no? Porque verlo es bien impresionante... ...aunque no sea el real... ...pero si es algo muy bien hecho la sensación es muy poderosa Yo las, ve las dos veces que he tenido la oportunidad de ver al niño del plomo, de verdad ha sido un momento inolvidable, o sea es muy emocionante, es muy fuerte Bueno,
2: eh, es, uno, es uno de los, de los proyectos también eh, que tenemos en carpeta, y tanto para nosotros como corporación, como para el, el alcalde, que es nuestro presidente eh, es un desafío enorme y, y bueno, y para todo lo comuna también un orgullo eh, poder contribuir con el museo y con la gente que, que ha hecho el fondo de a voto propio y, y porque saben lo que significa este movimiento eh, de retorno del niño y yo creo que quizás más que retorno es realmente poner en valor y educar en torno a lo que eso significa para Chile tenerlo ah. hay museos como el de Salta que tiene eh, eh, niños aparecidos ah, y que sí los exponen pero tú sabes que por normativa internacional sí, po. hoy día no se pueden no exponer se puede. los cuerpos mm. por lo tanto eh, no solamente el hecho, y mucha gente habla oye el museo lo tienen en una bodega o qué sé yo. Eh, en un no, 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 no
1: lo tiene en una cámara refrigerada súper bien, un... digamos, o sea, me consta porque exacto, lo he visto, no está en una bodega.
2: Exacto, ah, y, y yo creo que hay que ser bien justo también en eso, en la época que lo recibió la Grete Potsmi en 1954. Ella fue la primera en, en cuidarlo y la gente que ha estado a cargo ha hecho un trabajo a conciencia que no se puede desmerecer eh, eh, el, el mérito y el crédito que ellos tienen al respecto. Y por lo tanto, eh, yo te diría que lo expectante es conocer justamente las investigaciones que nos van a dar luces de muchas cosas de la historia y del significado del Niño del Plomo. Qué Así bueno, que se vienen entonces
1: novedades eh, y sorpresas y temas relacionados con el Niño del Plomo, una <risa> que ya la sabemos, pero no la podemos ver, que es este <risa> diorama de Cerreytuc, que tendría que estar para el Día del Patrimonio, es decir, el, 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 mayo, el mayo del 2023. Y, ya que se nos mejoró la comunicación, voy a aprovechar de preguntarte por el Primavera Suena 2022, se viene también un festival de bandas, en, en otro, otro otro Otra manifestación cultural más. El, veo que la, el, la música eh, está siendo muy importante también en la comuna.
2: Sí, hemos decidido, Rodrigo, darle importancia especial a la música sobre todo porque es un lenguaje hoy día universal y es un lenguaje de los jóvenes. Y yo creo que uno de los grandes desafíos de la comuna también es ir más allá de las artes visuales que, que se habían hecho muy bien en la comuna, pero quizás una deuda pendiente eran también las artes musicales y escénicas. Y desde ese punto de vista, el tema musical obviamente que eh, adquiere importancia y... y Unido a la juventud, Primavera Suena es una iniciativa donde damos eh, tribuna, damos escenario y damos difusión a bandas locales, pero también juntarlos con artistas consagrados.
1: Perfecto. Y eso es en fecha el 26 de noviembre en el Centro Cultural del Tranque, ¿correcto?
2: Exactamente, 26 de noviembre.
1: Y sí, va a estar sí. Yorca como, como entre los digamos principales las principales invitaciones que hace este evento eh, y otros artistas más. Ya.
2: Exacto. Olivia va a estar. Eh, eh, la eh, porota. La porota. Vito eh,
1: Vitorio Mariel Mariel.
2: Eh, Exactamente.
1: todo eso en un día desde las 19.30 hasta cerca de las 11 de la noche Alejandra Valdés, tengo una última pregunta yo sé que el tema de la escultura que en algún momento fue muy importante dentro de la comuna hoy día, digamos, dio paso a otro tipo de manifestaciones pero había un proyecto que quedó stand-by y me gustaría saber si tiene posibilidades de realizarse o no que era la escultura que iba a hacer o el trabajo escultórico que iba a hacer Federico Asler para el Cerro Alvarado si no me equivoco, o para el Cerro El Medio. No me acuerdo cuál cual de los dos cerros. Pero era un proyecto en el fondo que Federico Asler iba a ser un, un, una escultura. Eso está en algo o quedó, quedó digamos disuelto.
2: Hay una escultura de Federico Asler en, en Lovar de Chea, está en, cultural, está, en sí. está en el Centro Cultural. Esa fue
3: donada por una vecina.
2: Exactamente. Está en el Centro Cultural El Tranque y seguimos trabajando también en el eje de la escultura. Eh, hay proyectos para el próximo año en torno a eso. Eh, no te puedo no te puedo adelantar respecto a lo de la escultura de Federico Asler en el en, en la comuna, eh, pero hay proyectos en el eje de la escultura y también queremos eh, ser eh, justos respecto a la distribución de las esculturas. Pues hay sectores de Lo Barnechea como como el sector más antiguo de la comuna eh, que casi no tiene esculturas. Te fijas, versus el sector. Eh, Alto de la ESA, ¿ah? que, que tiene muchas esculturas. Entonces estamos también viendo el tema como de una distribución y una ruta eh, más completa en la comuna
1: me parece fantástico que el tema de la escultura entonces siga ahí siendo tema eh, eh, pero el tema que mejore la distribución fantástico Alejandra Valdés eh, sí. directora de ejecución de directora ejecutiva perdón de la corporación cultural lo barnechea a punto ya de cumplir un año en el cargo muchas gracias por la conversación que les vaya espectacular este fin de semana hoy y el domingo con el musical eh, y con todas las otras cosas que se están haciendo con la muestra de Delight Lab en el centro cultural el Tranque eh, con el diorama de rey y todas las otras iniciativas que están y que se vienen.
2: Gracias, Rodrigo, los dejo invitados eh, a tres cosas, yo creo, después del musical, que es importante. Eh, lo primero es evidentemente el Primavera Suena, el 26 de noviembre lo segundo es la gala folclórica que vamos a tener el 3 de diciembre en la medialuna de lo, de lo Barnechea Ajá. con todas las agrupaciones folclóricas de la comuna y lo tercero, el 10 de diciembre un gran festival y concurso de danza urbana ¿ah? organizado por los jóvenes a través de un fondo concursable de programación juvenil que abrimos este año lo que queremos es también que la comunidad especialmente la juventud programe con nosotros no nosotros eh, programar solamente para ellos, sino programar en conjunto, yo creo, fielmente eh, en este tema colaborativo y donde la gente hoy día quiere ser eh, actor y protagonista de las iniciativas, y creo que nosotros tenemos la suerte de haber podido hacer este fondo, y, y que una de las agrupaciones ganadoras eh, pueda presentarlo este año, los otros van a ser en 2023
1: Fantástico. Están pasando muchas cosas culturalmente en Lo barnechea. Eh, Felicitamos a quien lidera estos proyectos hace ya casi un año. Un Gr gran abrazo, a Alejandra Valdés, y, y, y que siga habiendo tanta actividad en esa comuna. Gracias, que, Como decía Rodrigo. yo al principio del programa, tiene más de un 10% ya de sus habitantes que son migrantes. Entonces, también hace mucho sentido una obra, por ejemplo, como este musical que se inaugura hoy. Eso, un abrazo grande, Alejandra.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Que estés muy bien. Chao, Alejandra.
2: Adiós.
1: Qué bueno que finalmente se nos mejoró la comunicación al final, pero estuvimos un poco estresados al principio. Esperamos que ahora, cuando volvamos de la música, con Daniela Cerani, que nos está esperando que la llamemos ahí en Los velos, en el bodegón cultural, se escuche impecable. Ya, vamos a un corte y volvemos muy pronto para hablar de la muestra que hay en ese lugar del norte de Chile.
0: Comenzaron los Entel Days con ofertas que no se ven todos los days Aprovecha hasta un 40% de descuento en ese equipo y accesorios que estás buscando con despachos sin costo y paga hasta en 24 cuotas sin interés. Encuéntranos en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
4: Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. angloamerican.com Hablemos de tendencias de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante con departamentos estudio, uno y dos dormitorios un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl
0: semanas de mucho
1: fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, volvemos a la cancha.
3: 1710 1711
4: 1712, nuevos árboles plantados.
1: Ya, estamos de vuelta, vieron que fue rapidito, dos con cincuenta minutos y estamos en línea con Daniela Cerani, que es la directora del Bodegón Cultural de los Vilos, gran institución cultural del norte de nuestro país, aunque no sea tan al norte, pero es el norte, ¿cierto, Daniela?
0: Hola, Rodrigo, sí, pues somos la, la frontera sur del norte, por, por decirlo así.
1: Exactamente. El, com
0: el comienzo del norte. El
1: comienzo del norte de Chile. A ver, yo creo que, como no todo el mundo conoce el bodegón cultural de los vilos, a pesar de que tiene una historia importante y ha tenido notables eh, exhibiciones y además todo un trabajo también de arte público. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata este proyecto, cuántos años tiene, dónde está ubicado, antes de entrar en la muestra particular que, que de la que queremos hablar?
0: Bueno, el, el, el bodegón cultural de los vilos se llama bodegón cultural porque eh, fue fueron las eh, bodegas del puerto de los Vilos. Eh, es un edificio, podríamos decir, fundacional del, de la ciudad de los Vilos, construido en 1860, de adobe, que está ubicado justo frente al Muelle Prat, que fue el antiguo puerto de los Vilos, es como el, 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 el centro de los Vilos, eh, que dejó de funcionar como bodega del puerto a uh, como a fines de la década del 50, ya. y estuvo 40 años eh, con múltiples usos, fue bodega de la Coca-Cola, hubo un vivero, hubo criadero de conejos, eh, muchas cosas, eh, hasta que eh, a fines de los 90, Jorge Colvin, arquitecto y sobrino de la escultora de la Marta Colvin. De la
1: gran Marta
0: Colvin. Así es y Fernando de Castro, que es paisajista, lo compraron. Lo compraron, lo restauraron, y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues hagamos un centro cultural. Y, y bueno, con, con mucho esfuerzo, además que hicieron un trabajo de, de, de restauración increíble. Eh, yo siempre digo, en el bodegón no hay nada comprado en una tienda. Todo está restaurado con los propios materiales de, del lugar. Qué,
1: eh, qué maravilla, ¿hace cuánto existe como oficialmente, como bodegón mira, cultural, como espacio cultural?
0: Como espacio cultural desde el 2002 ah, Ya mira. estamos con, sí, felices con 20. 20 años <risa> el, En enero del 2002 se realizó la primera exposición Que fue una exposición muy interesante con artistas increíbles como Federico Asler eh, José balmen La Gracia Barrio, La Verónica Taburuaga eh, en fin, una larga lista de artistas que vinieron a hacer una especie de residencia y a conocer el territorio de, de la comuna de Los Vilos y la provincia del Choapa para hacer una exposición con que se inauguró el bodegón.
1: ¿De ahí quedó esa tremenda escultura de Asler que hay en, en la playa no. al lado del bodegón? No, ah, esa
0: escultura, es y la de, la, la de Francisco Gacitúa, que está también justamente en, el, en, el, en la playa, fueron parte de un proyecto bicentenario del bodegón con el gobierno regional, la Comisión Bicentenario y Minera Los Pelambres, que dejaron varios hitos de arte público. Está, bueno, lo que tú comentabas, la escultura de Federico Asler, la que yo te contaba de Francisco Gacitúa, una escultura en la Plaza de Salamanca y un mural de Hugo Marín en eh, la Casa de la Cultura de Illapel.
1: Ah, qué buen dato ese. ¿Y en qué sí. estado está ese mural de Hugo Marín? Está más o menos, ah.
0: porque como es de barro, eh, se ha ido deteriorando con el tiempo, especialmente con el terremoto del 2015. Claro. Pero está, está y es, es, es una maravilla, porque además es un mural curvo, que que está adentro y afuera. Es de verdad una joyita.
1: Ya, ese es un dato con el que me sorprendiste, no tenía idea de ese trabajo de Hugo sí. Marín. Dijiste de nuevo en Illapel.
0: En Illapel, en la Casa de la Cultura de Illapel, que está justo en la Plaza de Armas.
1: Excelente, excelente dato. Y ustedes ahí al frente tienen por lo menos estas dos grandes obras, la de Pancho Casitúa, la de Federico Asler, el bodegón en sí, que es una maravilla, y también hay un par de esculturas que son como permanentes, que están dentro de, de la casa, digamos.
0: Sí, hay una, hay una de Federico Asler y hay una de, de un escultor de los vilos que se llama Pablo Jamet. Exacto, Pablo una, Jamet, es, muy lindo el trabajo un, también. Sí, es una escultura en fierro maravillosa.
1: Qué interesante ya, y ahora que tenemos el contexto de este bodegón cultural, ¿eh, ¿qué días abren ustedes a todo esto?
0: De lunes a viernes, de 10 a 18, y los sábados y feriados de 10 a 2 de la tarde.
1: Ah, ya, o sea, el único día que no se abre es el domingo.
0: El domingo, sí, durante el año. En, en el verano tenemos un, un horario extendido y, y, y diferente, que es de, de martes a sábado de día 19, y el eh, domingo de 10 a 14, y cerramos el lunes. Cu eso es en enero y febrero. Cuéntanos por favor Daniela,
1: Daniela Serani directora del bodegón Cultural de los Vilos, ¿con qué muestra están hoy día, esta muestra eh, que tiene que ver con el mundo fungi, fungi, con el mundo fungus, con los hongos con la biofabricación
0: Estamos con una con una exposición distinta eh, hemos querido también integrar exposiciones que, que, que no sean solo de arte eh, justamente para trabajar con temas del entorno, ¿cierto?, y temas que que, estén, que que sean una mezcla entre arte y ciencia, y este año estamos con Fungus, del territorio de la fabricación, que eh, es del laboratorio de biofabricación de la Universidad Católica, de la Escuela de Arquitectura, que es lo más entretenido del mundo. Yo no tenía idea, o sea, para mí, lo, los hongos, ¿cierto?, son los champiñones que uno come, claro. los hongos, o, ah. otra y sería eh, y nos hemos ido enterando cierto que es que es como un nuevo reino un, eh, un así como el reino animal y el reino vegetal está el reino de los fungi, eh, que es toda esta vida que existe eh, de los hongos que a través de eh, esta de esta eh, de este concepto que se llama biofabricación tú a través de una cosa que se llama micelio, que, que, que tú lo fabricas desde un hongo, puedes construir un, una infinidad de cosas eh, es un material eh, sustentable, muy sólido, eh, en que puedes hacer desde ladrillos para construir casa hasta maceteros, eh, obras de arte, etcétera. Es como Entonces, el
1: ladrillo del futuro, pero ya, ya, ya con cierta presencia en el presente
0: Así es, partiendo. así es. es Es un material increíble, de hecho hoy día partimos con un taller de biofabricación eh, en, que, en que se le va a enseñar a la gente a cómo, porque esto tú lo puedes hacer en tu casa. Perfecto.
3: Eh,
0: eh, es, 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 pero un mundo, mira, yo no tenía idea, aprendió una cantidad de cosas impresionantes, además que la exposición es muy bonita, es además muy didáctica, Hemos tenido, hemos tenido muchos visitantes, hemos estado trabajando con, con colegios de Los Vilos haciendo mediaciones en todo este mundo, así que estamos súper contentos. ¿Cómo está montada,
1: cómo se muestra este proceso de biofabricación en un, en, en un espacio como el Bodegón Cultural de Los Vilos, en lenguaje de radio, digamos, para que podamos imaginarnos visualmente lo que nos vas a decir, Daniela?
0: Mira, eh, son unas vitrinas autosoportables, iluminadas, en que te van contando la historia desde la formación del planeta hasta el último material. Entonces tú vas haciendo un recorrido en que vas aprendiendo mucho y además tenemos soportes audiovisuales en que te cuentan todo. Tú te sientas en una banca, estás 10 minutos viendo un video muy didáctico y aprendes eh, en 10 minutos lo que en el fondo, lo básico de este, de este mundo.
1: Ya, fantástico. Para quienes mañana, por ejemplo, vayan a Los Vilos o vayan al norte y quieran pasar por Los Vilos, el Bodegón Cultural está ahí esperándolos. ¿Cuál es el horario el sábado de nuevo, por favor?
0: El sábado de 10 a 2 de la tarde.
1: De 10 a 2 de la tarde y si no ya directamente hay que ir el lunes, lunes. o martes. El lunes, el lunes, fantástico. El lunes. Ya eh, página web, tienen página web, no sé si sí, renovada, ¿no?
0: Estamos renovadísima, estamos estrenamos el mes pasado nuestra nueva página web que es www.bodegolosvilos.cl. Ahí está toda nuestra historia, las actividades, lo que viene, eh, todo está. Ah, y además tenemos eh, una cafetería funcionando y nuestra tienda de cerámica, de cerámica grecia.
1: Imperdible el bodegón, bodegón, perdón cultural de los Vilos, toda una institución eh, por toda su historia, por la recuperación patrimonial, por el trabajo de, de escultórico que lo rodea, por el arte que se presenta, por las muestras de calidad. De verdad un lugar increíble. Hemos entrevistado eh, en ocasiones anteriores a uno de sus fundadores, a nuestro querido amigo, que tiene ese apellido además, Colvin, que yo lo escucho y, y se me paran los pelos, <risa> eh, así que mándales por favor un abrazo a, lo, a los fundadores, pero sabemos que hoy día Actula que lleva el proyecto, Daniela Serani, felicitaciones y que les vayan, ¿hasta cuándo se puede ver fungus de, del hasta territorio el, a la biofabricación?
0: Hasta el 30 de diciembre, terminamos el año con fungus. Extraordinario.
1: Ya Daniela, felicitaciones. Entonces la web bodegonlosvilos.cl y en Instagram arroba bodegonlosvilos. Un abrazo desde Santiago.
0: Muchas gracias Rodrigo, un
1: abrazo para ti. Gracias Daniela. Momento del acertijo musical. Ricardo, querido.
0: Uh,
1: qué buena canción. Extraordinaria porque... Claro, When, que, claro que uno la conoce. Ah, espérate. A ver, ya tengo una pista Uy, uy pero qué encantada esto Ya me acordé, cómo se llama, pero Vamos a ver cómo nos va ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa llamada Bosque Toyota Ingresando a bosque.toyota.cl hoy, hoy día fui a echarle benzina a mi Toyota Corolla Cross híbrido ¿Ok? Y 600 kilómetros fue la autonomía con el estanque, que claro, hoy día con el aumento de la benzina ya cuesta 40 lucas, pero son 30 litros, 600 kilómetros, prácticamente 20 kilómetros por litro. Eso es autonomía, eso al mismo tiempo sustentabilidad, esa es la maravilla de los híbridos de Toyota, y más encima plantan un árbol como parte de esta iniciativa Bosque Toyota. ¿Qué mejor? Ya, pues los datos están en bosque.toyota.cl. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Si quieres saber más, chile.angloamerican.com. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía y por supuesto, tremendo diseño y ubicación que caracterizan a Hexacon. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl Y mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis, y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas, sin pie y sin interés, y así también puedes ser uno de los ganadores Solicítalo en Enel.cl Se los hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio La situación en la región metropolitana es alarmante, llevamos 13 años continuos de megasequía, incluido este año, aunque aunque llovimos, igual estamos en déficit y durante el 2021 tuvimos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona, zona Vigo, centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Y te contamos que Puerto Williams se convierte en la ciudad más austral del mundo con conexión a 5G gracias a que Entel llegó a Puerto Williams, y con ese hito consolida el 100% del despliegue de la fase 1 del proyecto Subtel, y da, y de presencia digo, del 5G de, de Entel en todas las regiones de Chile, en 270 comunas, y con más de un millón de clientes. Puerto Williams, entonces, la ciudad más austral del mundo con conexión a 5G, gracias a que llegó Entel, si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl Oye, y gran lugar para ir a comer esta noche, o el fin de semana, Santiago Open Gourmet, con 12 restaurantes extraordinarios, con entretención, con música, una exquisita experiencia en Open Kennedy, ahí en el cuarto piso. Así que si van a Ikea o, o si van a Decathlon o si van a cualquiera de las tiendas espectaculares que tiene Open Kennedy, aprovechen de subir al cuarto piso a almorzar, a comer, porque es uno de los grandes espacios gastronómicos de Santiago.